0: Olá para você que está chegando agora eu sou a Tereza e esse é o programa de quinta, o podcast da 221 Consultoria os nossos encontros são quinzenais e eu trago aqui convidados incríveis para falar de temas relacionados ao branding, ao marketing, vendas processos e treinamento de equipe, você pode participar fazendo perguntas para os nossos convidados anote aí os nossos endereços arroba ou pelo 221 Consultoria. Os temas são sempre divulgados no Instagram da 221 e sua pergunta vai ser respondida pelo nosso convidado na hora da gravação do programa. Esse é o nosso jeito de trazer você para juntinho da gente. Então, fique ligado. Eu vou adorar contar com a sua participação. Querida, é um prazer te ter aqui hoje no programa de quinta Hoje, gente, eu estou aqui com Helena Montanarini. Querida, muito obrigada pelo seu tempo né, e por dispor falar de um tema tão importante que é o futuro das mídias impressas. Eu que agradeço
1: esse convite e e é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, adorei o tema e espero
0: poder trazer novidades e o que eu sinto para os seus ouvintes. Muito bom. (risos) Obrigada Adorei mesmo, adorei. Bem, gente, para aqueles que não conhecem ainda Helena, ela é fundadora e diretor de um jornal paulistano chamado A Quadra, é formada em desenho industrial, completando a sua formação acadêmica no estúdio Bersot, em Paris. Ao voltar ao Brasil, ela se tornou jornalista de moda, sendo colunista em importantes revistas, entre elas a Vogue. Além disso, ela implantou e dirigiu marcas de peso no país, como a George Armani e Lu Homem. Nossa, um currículo maravilhoso de peso e eu quero muito né, conhecer mais o jornal A Quadra, que eu já tive a oportunidade de, de folhear alguns exemplares, mas eu quero muito ouvir mais a respeito do jornal. Bem, mas eu queria começar, como historiadora que sou, falando um pouco do, de como que surgiu né, as, as mídias impressas, em particular o jornal, E então eu fui pesquisar a história da imprensa no Brasil. Bem, gente, a imprensa nasceu há 200 anos, quando a coroa portuguesa, que aqui vivia, ingressou na era Gutenberg a partir de 1808. E então aconteceu a instalação da da imprensa Régia. Esse marco aconteceu no mês de maio e, quatro meses depois, a coroa já resolveu publicar o primeiro jornal da América Portuguesa com o nome de Gazeta do Rio de Janeiro e foi dessa forma que as notícias começaram a circular formalmente no país, por meio do jornal, e aqui no Brasil o jornal começou dessa forma, e é possível imaginar né, como é que, com certeza, essa novidade foi extremamente intrigante no momento em que a gente vivia com a maioria das pessoas ainda, com certeza grande maioria da população analfabeta, o que é completamente diferente hoje, mas então esse jornal circulava, as notícias circulavam com acesso mais restrito, e ninguém imaginaria que depois de dois séculos a gente poderia acessar todas as notícias na palma da mão por meio da internet. Bem, Helena, diante desse cenário de mudanças, mudanças profundas que já haviam acontecendo nas mídias impressas e que foram extremamente aceleradas após a Covid, pode nos contar como é que surgiu a ideia do seu jornal e falar um pouco a respeito dele? É, primeiro, eu queria
1: contar que assim, eu me formei em desenho industrial, mas logo que eu saí da, da faculdade, desenho industrial era uma profissão muito pouco é, valorizada naquela época. Né? Então, é assim, logo que eu saí da faculdade, me convidaram para trabalhar na Editora Abril, como produtora de moda. Então, assim essa, essa minha experiência com papel, com impresso, vem desde o final dos anos 70. Olha que legal. Depois depois que eu fui morar em Paris, como correspondente, eu escrevi para vários jornais. né? Fogo, Interview, o Jornal da Tarde, eu fui trabalhar no Estadão, que é um grande eh, jornal aqui em São Paulo, e sempre com colunas de moda, mas sempre vivi esse ambiente da da redação, né? que a gente chama da redação, que é uma coisa muito cativante. Poucas pessoas talvez tiveram essa experiência de trabalhar numa redação. E na minha época ainda não tinha os computadores, na época que eu iniciei, eu era bem jovem, a gente ainda escrevia as matérias batendo a tecla naquela máquina maravilhosa, com aquele barulho, você entrava na redação todo mundo com aquele barulho, todo mundo vê em filme isso, mas vivenciar isso é muito gostoso. Depois, a minha vida profissional foi mais como empresária de moda, né? eu fiz Trabalhei com marcas, como você já falou. Trabalhei na Dasgome, criei projetos de outras marcas, desenvolvi marcas, mas sempre tive esse esse gostinho, vamos dizer assim, e pelo pelo jornal, pelo jornalismo. Né? Quando eu fui, eu, eu ia muito a Firenze para a Europa para ver as feiras de moda. Na último uma uma das vezes que eu fui a Firenze, eu vi um jornal de Firenze que era de um bairro diferente. Eu fiquei encantada com aquele jornal, Encantada. Trouxe de volta para cá e, e isso daí eu vou te falar. Foi quatro anos atrás. Foi bem antes da pandemia. E eu estava querendo um plano B. Eu já estava assim meio cansada dessa coisa do. É, acho que eu já estava prevendo que eu, que eu queria mudar um pouco esse ritmo de vida, né? Uma coisa de curtir mais do que só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não porque o jornal... Você trabalha igual, mas assim eu queria uma outra... Uma coisa mais criativa. Né? Eu já estava indo mais para o lado empresarial da moda. Aquela responsabilidade de, de você entregar... Ter, ter que é, entregar números né? no final do mês, de venda tal. E aquele jornal ficou aqui no meu, na, na minha casa. Eu olhava para ele. Um dia eu estava andando pelo meu bairro. Falei... Nossa, olha quanta coisa legal que tem no bairro. Quantas pessoas, quantos afezões, quanto quanto barzinho novo, quanta coisa bacana. Eu tenho que comunicar isso. E eu sempre fui uma pessoa de dar dicas para as pessoas, sabe? Ah, você liga, uma pessoa de BH, você sabe que eu tenho vários amigos de Belo Horizonte. Chega aqui, Helena, qual é o restaurante novo? O que que abriu? O que que eu faço? Então, eu tive sempre essa curiosidade de saber. Nisso, então, eu resolvi um dia, numa luz, deu a luz, eu falei, vou fazer um jornal de bairro e comecei a fazer o jornal, a Quadra, que é um jornal que começou sendo só do meu bairro, Jardim Paulistano, mas depois de um ano ele já estava ampliado, ele é do Jardins, e alguns números a gente faz do, do, do bairro de Genópolis, que é um bairro também muito interessante aqui, com bastante estilo de vida. Então o jornal tem quatro anos, fez quatro anos agora em agosto, durante a pandemia a gente não parou, depois a gente vai falar sobre isso, e, e eu acho que é um jornal impresso, ele tem essa vantagem, porque, olha, essa pergunta que você não me fez, mas todo mundo faz, ele que é, <risos> você vai fazer um jornal impresso agora, que o impresso está tão pouco prestigiado e, e, e tão valorizado o digital. né Então, essa pergunta é justamente para dizer que o jornal impresso, ele ainda mais de bairro, que, que o meu jornal é um jornal de bairro, é um jornal nichado para um público A, ah, né? e, e, mas ele fala de um mundo, de um, de um lifestyle da cidade, que é um lifestyle do meu bairro e de tantos outros bairros. Né? Mas o que, que você consegue fazer? Você conecta as pessoas. Você descobre que o teu vizinho é um grande violinista ou que a sua vizinha de frente já escreveu um monte de livros, ou o outro é um psicanalista, ou o dono do bar da esquina que todo mundo vai comprar pão, ele é professor de yoga. Então, assim, você vai descobrindo personagens importantes se você valoriza essas pequenas histórias e grandes histórias. Então, o jornal, a quadra, conta essas histórias, fala dessas pessoas, fala das pequenas empresas, é um jornal afetivo. Então, acho que o jornal de bairro, o Jornal a Quadra, é um jornal afetivo. Eu acho que é isso que é o sucesso do nosso jornal. As pessoas... Você sabe que o Jornal a Quadra é distribuído gratuitamente, que era um sonho meu. É, isso eu não sabia.
0: Isso eu não sabia, é, que legal.
1: É, ele é distribuído na casa das pessoas, eu tenho um mailing, né? então a, o leitor recebe na casa dele, e eu distribuo em poucas bancas ou em alguns lugares onde faz sentido ter o jornal, porque é um jornal caro, é um jornal muito bem impresso, ele é quase como um, um livro, né? o papel de livro, um jornal é, muito requintado, muito com detalhes muito bem feito. E Então, eu distribuo em algumas bancas do bairro, alguns restaurantes ou cafés onde o, o leitor frequenta, e ele é assim muito esperado, ele é a cada dois meses que sai, né? E a cada dois meses eu sei que as pessoas ficam esperando. Quando sai no Instagram a capa do jornal, aí assim, todo mundo quer, ah, eu não recebi, eu quero, né? é, ele, ele Ele conseguiu ser assim o
0: queridinho hoje em dia do jornal. É um jornal queridinho da cidade. Que né? legal. Eu li que o jornal ele cobre apaixonadamente as quadras da cidade de São Paulo e é tido como objeto colecionável. E o seu conteúdo captura o espírito do momento. E quando você estava falando isso, eu fiquei pensando exatamente nessa questão desse espírito da época. O espírito da comunidade, o espírito de realmente descobrir as pessoas, de conectar coisas importantes, simples, mas muito importantes, como você acabou de dizer, de repente você descobre que a pessoa da padaria da esquina é um professor de yoga incrível e que né, ele pode transmitir coisas muito mais legais do que você imagina. Ou seja, por trás daqueles pãezinhos existem um ser humano maravilhoso que pode trazer... É a valorização do ser humano, é a valorização da da comunidade, né? Sim. Você valoriza.
1: É a valorização tem...
0: da comunidade, o espírito de comunidade, comunidade que está sendo tão dito aí no meio digital, né? a formação das comunidades digitais, você conseguir ligar as pessoas por meio de, de um impresso e de um objeto colecionável. Porque quando você falou dessa coisa do... do de ser... Ele é colecionável porque ele é tão bem
1: feito, é tão bonito. Você sim. Já, você sim. Tem, não sei se você já teve o prazer de ter o um na mão. Já tive. Mas as pessoas <risos> realmente querem colecionar. Querem guardar, porque ele é, é bonito. Então, é, assim, tem pessoas que escrevem para a gente, dizendo: Eu perdi a edição 14, você tem, eu quero a minha coleção. Ai, eu, que tenho um, um, eu tenho um jornaleiro aqui perto de casa que ele tem todos. Ai, e que ele falou que, que ele vai vender para assim, as pessoas. Para vender cole... a coleção. É, que eu queria comentar com você, não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas como foi
0: o impresso na época da pandemia? Ah, eu queria, eu queria ouvir isso, né? Porque assim, o que a gente tem de, de resultados de pesquisa é que, de fato, as pessoas, em função de, da própria pandemia, né? o impresso, o jornal impresso, o próprio, né? a pesquisa até do Data Folha, que foi publicada até em 2020, mostra que no início da pandemia, os os brasileiros confiam mais em programas jornalísticos, televisão 61%, e nos impressos 56, quando buscam informações sobre pandemia, ou seja, coisas que de fato eles querem ter os resultados precisos. E esse dado é interessante porque leva em consideração cada vez as pessoas que estão mais conectadas à internet. No entanto, elas vão, quando elas querem algo confiável, elas vão buscar os meios offline. E, e esse resultado demonstra que o jornal mantém essa importância, né? mantém sobretudo a importância da tradição, da confiabilidade, de ser algo claro. confiável, né? apesar da gente saber que a circulação do impresso ele tem reduzido nos grandes jornais e, obviamente, a gente sabe que isso é uma realidade, mas a gente pode perceber, de repente, esse novo comportamento das pessoas buscando o jornal de uma outra forma, fala um pouco, então, do jornal no meio da pandemia. Eu vou te falar, gente... vou te falar no meio da pandemia, a pandemia foi em março, Isso. a gente teria que fazer um
1: jornal em abril, Sim. e sim. nós não conseguimos fazer, todo mundo com muito medo, a equipe todo em casa, e, e eu falei, não, vamos fazer um jornal. Vai ser o primeiro jornal que nós vamos mandar pelo WhatsApp. né? Na verdade, era um sim. PDF que, que a gente distribuiu para todo mundo, é, com, no, com muitas mensagens de coragem, com receitas, a gente até mudou um pouco a pauta para ser um jornal assim mais... É, sem falar de pandemia, porque a gente tem uma característica, a nossa pauta é trazer conhecimento, conteúdo é, leve, sabe? Sim. Isso daí é uma característica nossa. Mas o que, que aconteceu? Quando terminou esse, esse, esse de abril, eu falei, Não, nós vamos fazer o um impresso. Por quê? As pessoas... Me perguntava, não vai sair, não vai chegar. Nanana. Então, o que a gente descobriu? Que as pessoas queriam receber o jornal, que era, na verdade, uma maneira afetiva. O nosso jornal, ou qualquer jornal impresso, ele traz um aconchego, uma, uma, é como se fosse um, um presente para a alma, sabe? Você sim, pega, sim. recebe o papel, você senta na sua poltrona, você tem um tempo de descansar a sua vista porque o que aconteceu ninguém aguentava mais ver nada na internet porque Sim. foi muito um excesso você sabe disso é um excesso de tela então era confortante receber e a gente foi muito agradecido todo mundo agradeceu muito o fato da gente não ter parado entendeu uhum. é é lógico que o papel por exemplo em algum... ah, e outra coisa a única coisa que as pessoas podiam fazer era andar a pé então as pessoas gostavam de ir à banca Buscar o nosso jornal ou qualquer outra mídia impressa. É engraçado que durante a pandemia a mídia impressa cresceu a venda. A pessoa tinha vontade de folhear, de mudar o tempo de novo, parar um pouquinho o tempo, que estava tão acelerado com as
0: mídias sociais, então era um relaxamento. Né? sim um momento né um momento é, só sem tela, sem interação né claro que a interação das telas elas nos permitem várias coisas inclusive essa entrevista que você em São Paulo eu aqui em Belo Horizonte a gente está aqui fazendo essa entrevista pelo Zoom é claro que né nós não estamos desmerecendo aqui o, não, nós o não digital estamos desmerecendo, de jeito sim. nenhum eu fiz muita
1: live pelo, pelo jornal muitos convites de conteúdo de entrevistas de cursos de então assim a gente Começou a entender o outro caminho do digital, né? Sim, sim. É um caminho que que você une essas informações, que você une pessoas. O Zoom, eu, eu consegui fazer o meu jornal através
0: do Zoom, com toda a minha equipe. Sim, né? olha que maravilha, né? Então, nos permite isso. Mas, de outro lado, esse aspecto que você já já trouxe aqui no nosso bate-papo várias vezes, esse lado afetivo, de você realmente parar, relaxar, sair diante de uma tela, seja de computador, seja do seu telefone, e olhar para um impresso e interagir com aquele impresso nas suas leituras, enfim. Mas, é, Helena, no seu entender, diante de todas essas modificações que já vinham acontecendo, né, o, a Covid-19 só acelerou muitos processos, é, para você, assim, qual que é o papel dessa mídia impressa? Você começou falando dessa história, desse lado afetivo, mas desse mundo extremamente digitalizado, acelerado. Vamos falar um pouco mais desse papel da mídia impressa, seja do jornal, seja das revistas, seja. Ah, e vamos falar de um fato
1: é, muito recente, né? Sim. Que aconteceu Sim. ontem a pane na internet. Sim. Eu queria falar sobre então, isso também. A pane mostrou que muita gente ficou muito feliz de não ter. Durante oito horas, esse contato, essa exigência, essa demanda, que é muito forte essa demanda, né? Você não para mais de responder o WhatsApp, você não para mais de ter bombado de informação. Então, assim, todo mundo que você... Não sei se você leu hoje, as pessoas comentando, né? Eu li muitos comentários, isso. Ou também no Twitter, né? Que delícia que foi! Mas foi muito bom ficar oito horas sem... ter que falar com ninguém, ter que responder o WhatsApp. Ah, eu vi um filme na internet, Ah, eu li um livro. Uhum. Aí teve até um... um Deu um uma desintoxicada, né? De... Eu... Consegui conversar com a minha mãe que eu não conversei há três meses aqui em casa.
0: Nossa, <risos> gente, que loucura. Então, assim,
1: né? é, é, uma, é um fato, né? E, mas, é, falando do impresso, né? o jornal impresso ele tem muita importância na cultura, eu diria, Entendeu? o jornal ele tem assim muitos bons jornalistas né sim, os melhores sim. jornalistas os melhores profissionais de conteúdo de jornalistas estão nos jornais sim tudo bem sim. que depois ele tem um blog a maior parte deles tem blog no digital né mas se você vê que o bom jornalismo sai do impresso isso não vai mudar entendeu? É, é isso daí é muito importante você consegue ler ler bons artigos no impresso. O jornal é um um agente de transformação, então não tem como não ter mais o o jornal impresso. Ele tem um conteúdo muito profundo, que é uma coisa, por exemplo, você vai escrever uma matéria, a gente pesquisa, a gente pesquisa muito para escrever uma matéria. Essa matéria, ela fica, ela é é confiável, ela é é transparente. né? Não é como você ter um fake news. Essa, essa... Ele tem uma ética, tem uma profundidade, o,
0: o a matéria do jornal. né? O bom jornalismo ainda é do impresso. É, é, eu estava te ouvindo dizer, e talvez até através das pesquisas que eu fiz também para esse nosso momento aqui, eu fiquei pensando o seguinte, na verdade, eu penso que o jornal e as revistas também, elas não existem para dar notícias, essas notícias estão aqui estão aqui na internet, estão aqui através do seu celular, você pode saber de tudo que está acontecendo no mundo com poucas, numa olhada no Twitter você já sabe um resumo da ópera do que está acontecendo no mundo. Mas, na verdade, o que o jornal traz, o que a revista traz é a opinião do jornalista. Hum. É, o, é o significado que se dá, por exemplo, quer dizer, a notícia de ontem, do momento, foi exatamente a pane nas, né, no, no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais. Ok. Mas a opinião do jornalista sobre aquele momento, a gente quer refletir sobre isso. Então, acho que a mídia impressa ela traz essa reflexão que, para mim, é, é fenomenal. Né? Então, eu quero ler a possibilidade de interagir ali, né, do meu pensamento interagir com o pensamento daquele jornalista sobre aquele tema. Eu acho que Porque isso é o que você falou é mais profundo. Você Sim. vai ter tempo depois de ler uma opinião, de repente uma crônica de um
1: bom jornalista Sim. ou tudo que o que o que realmente é tem uma profundidade, tem uma ética também. Sim. Tem uma, Sim. Um, eu acho que as pessoas se informam, se, se... É, é, o bom jornalismo não vai morrer. É. Não vai morrer. É. Agora, eu não estou dizendo que, o bom, que, o, que na digital não tem bom jornalismo, isso não é verdade, Sim. porque nós mesmos lançamos esse ano o nosso jornal digital. Então, quem quiser conhecer o jornal, é jornalaquadra.com.br. A gente traz o jornal de uma maneira digital, com outras, algumas matérias são replicadas, outras não, porque o digital você consegue abranger muito mais, não é só o paulista que vai ler, é é o pessoal do Brasil inteiro. né? Eu tenho leitores de Belo Horizonte, que eu mando o jornal porque as pessoas querem, querem pegar pegar ele na mão. né? Mas, então, eu acho que é importante ter também o digital. Mas são matérias mais curtas, tudo bem, ela pode até ficar por muito tempo dentro da plataforma, mas isso que nós estamos falando dessas matérias de opinião, de crônicas, isso você vai ter através de um bom... Né, de, um, de um momento que você não precisa ler na hora, você não precisa ler agora. Você pode Sim. guardar e ler no seu final de semana, porque são bons artigos, né? Sim. São,
0: são bom, é um bom material. Bom, eu quero te fazer uma outra pergunta aqui, que é, também fazendo essa reflexão sobre o impresso, Não seria o momento da gente entender o impresso, não apenas numa cesta de produtos, de opções que as empresas de comunicação podem oferecer para a audiência? Eu estou querendo dizer assim, por exemplo, hoje a revista Exame, que é um um impresso de grande circulação e de respeito, ela tem hoje um serviço de cursos. Então, o impresso também, pela sua respeitabilidade ele tem a possibilidade de oferecer cursos, outros serviços? Não seria esse momento, então, sabe, de se pensar no impresso também tendo outros serviços agregando outros valores, que não é apenas a notícia? Talvez, mais tempo atrás, o impresso servia para isso. Hoje, a gente tem que pensar no impresso como essa cesta maior. Tereza, não existe mais impresso sem uma, uma
1: rede na internet não tem sim. todos eles têm todo jornal tem um aplicativo você pode ler seu jornal online online sim você tem os aplicativos de sim. resumos a, de, de notícias e a cada hora tem então você vai ler eu por exemplo vamos falar o Estadão a Folha de São Paulo eu leio sim. todos né sim. eu tenho tanto impresso como no digital também uhum. se eu viajo seu... então assim, não tem como você desassociar essa mídia impressa com a mídia digital. É Sim. importante ter. Mas houve outras maneiras de interagir com o leitor, você concorda? Sim. Então, por exemplo, na, na época do, da pandemia, as lives maravilhosas, pessoas que você nunca conseguiria ouvir juntos, né? nunca Sim. conseguiriam se encontrar. Então, por exemplo, eu, eu com você, uma pessoa, um jornalista de Manaus, no um Jornalista do Sul. Sim, eu fiz reuniões sim. com jornalistas, por exemplo, do Uruguai, que eu tenho muita muitos amigos lá. Então, assim, tem essa maneira de interagir com o leitor mudou. Eu sim, dei cursos, sim. eu dei receitas para o meu leitor na, na pandemia. Então, o jornal é ele conseguiu é, interagir com, com o leitor de, dessa maneira, através... Outra coisa que a gente fazia muito antes da pandemia era dar palestras. Eu reunia, a, gente, a gente ia para uma galeria de arte, fazia passeios de arte com as pessoas. Então, assim, o jornal ela tem essa função também de dar palestras, de, de fazer algum concurso, de dar cursos. Então, o impresso tem o conteúdo, tem a equipe boa e ele tem que expandir isso através de outras mídias, né?
0: Isso. na mídia digital, por exemplo. Exatamente, acho isso muito legal. Bom, é, eu queria falar aqui de um exemplo de, dessa nova abordagem dos locais dos jornais locais, que é um jornal espanhol, que é o Diário de Sabadei. Ele estava com os dias contados, pelo que eu li. Eu não conheço esse jornal, mas eu li a respeito. E ele foi comprado pela Nova Press. E na periferia de Barcelona parecia impossível recuperar essa marca desse, desse jornal, desse diário. Tamanha tamanho era a concorrência e os novos hábitos da audiência, né? Mas o Diário fez aquilo que parecia óbvio. O bom jornalismo, o olhar para a cidade, para as pessoas, uma cidade pequena de pouco mais de 200 mil habitantes e as edições impressas de uma maneira mais alegre e que dão orgulho ao cidadão. E o resultado foi que já em 2020 a empresa fechou no azul, apesar da pandemia, né? O Jornal a Quadra, ele é um exemplo disso, dessa nova forma de fazer o impresso. Né? Eu acho que, a partir dessa compreensão muito clara da audiência, de apresentar para ela exatamente essa, essa, essa possibilidade de criar esse laço afetivo com a sua comunidade, de olhar para o bairro de uma maneira afetuosa, né? para os bairros de uma maneira afetuosa, para a cidade de São Paulo, que é uma cidade incrível, e oferecer essa especialização e, ao mesmo tempo, essa qualidade, seja da impressão como também a qualidade das matérias. Você pode falar um pouco mais a respeito do jornal? Nossa, e é essa...
1: interessante essa sua, essa sua pesquisa, né? porque justamente esse jornal da Espanha é, é exatamente a filosofia do nosso jornal. Né? sim é, é você valorizar, como eu falei, as pequenas histórias as, e as grandes histórias, valorizar as pessoas do bairro, de uma maneira com qualidade. É muito importante você ter uma boa equipe. Eu tenho uma equipe fantástica. Eu trabalho com vários profissionais, jornalistas bons, pessoas que escrevem crônicas, que que escrevem muito bem, sabe? Eu acho que um jornal bem escrito, ele valoriza a cultura, né? Jornal é cultura. Ele propaga uma cultura. Isso é um ativo para o país, né? Sim, eu acho que ele sim. deixa de ser um ativo. É necessário para o país ter um bom jornal, né? Sim, eu acho é... que
0: e no mundo também. inteiro,
1: é no mundo inteiro. Não vai morrer o jornal, não vai morrer o jornal impresso. Nós estamos crescendo, sabe? É, a cada a cada ano a gente cresce, né? Isso é uma coisa assim que nos dá muito prazer. E outra coisa que o jornal faz, não sei se você concorda comigo, é criar pontes, né? Nós somos assim, você cria uma ponte com um profissional, com outro, você junta pessoas, você junta talentos, você consegue divulgar uma cultura, a cultura, divulgar as pessoas de uma maneira muito muito pessoal, muito afetiva, como eu digo. né? Esse jornal eu quero conhecer, esse espanhol, mas é exatamente isso. Agora, eu gostaria que alguém viesse comprar a gente, sabe? Eu vou te explicar por quê, <risos> por quê, se alguém tiver interessado em comprar, nos associar, se associar com a gente, Sim. por quê? Porque é um jornal que tem muito potencial. É lógico que ele precisa de um de uma ajuda, né? Um Sim. sponsor, um parceiro, um parceiro mesmo, né? Porque ele tem muito potencial. Eu posso crescer o jornal para outros bairros. E o nosso sonho de toda a minha equipe é fazer um jornal para as comunidades. Aí é na comunidade e ensinar a fazer um bom jornal. É descobrir dentro da comunidade um bom fotógrafo, quem tem um olhar bom para fazer uma fotografia, quem que gostaria legal. uma crônica. Então, e você pode sair disso com outros produtos também. Sim. Né? Você pode ter um café, é, onde você pode ter lá, o fazer saraus, fazer encontros. Tem muitos produtos, tem e-commerce, tem vários produtos que você pode fazer a partir de um de um impresso com bom nome, com boa qualidade. Então, assim... Quem sabe alguém
0: ouve a gente e fala: "Nossa, isso. eu gostaria de investir na <risos> Eu acho isso muito legal, porque assim, primeiro o nome é incrível, né? A Quadra. Eu acho esse nome incrível. É um café com esse nome que pudesse, né, juntar não, assim, não, pessoas. Agora. Eu nem é. tinha pensado agora que você me inspirou. Não é? Mas isso é muito, é muito legal. Eu acho isso uma ideia fantástica e ao mesmo Onde tempo, está é... reunido vários jornais, não só o nosso, né? Exato, exato, né? Então assim, a Quadra que pudesse, sabe, Juntar pessoas. Outras quadras. É, eu acho que a gente tem, no próprio podcast aqui, a gente tem falado muito sobre algo que eu considero fundamental nesse nesse momento que a gente vive, sabe? Dentro desse novo, desse espírito... Dessa nossa época que a gente vive, sobretudo dentro desse momento tão tão opressor, que, né, que ainda estamos na, na pandemia, mas que nos trouxe esse senso de finitude, que é a palavra colaboração, entendeu? A, a gente per- perceber que a gente pode contar com outras pessoas, com as, as possibilidades infinitas que a colaboração nos permite. Então, já pensou um, um jornal que pudesse juntar, de forma colaborativa, várias pessoas, vários Nossa. outros jornalistas de outros jornais para fazer outros algo jornais, que pudesse... Estados, Exato! Essa coisa diferente. colaborativa
1: eu acho que é muito interessante, porque eu tenho, por exemplo, vários WhatsApps de vizinhos, de, do vizinho da rua tal, vários, eu, que eu, eu acabo coletando é, pautas para falar no jornal, né? Se é um problema assim da do trânsito, da segurança, a gente traz todas essas pautas importantes para a comunidade que eles querem ouvir, ou soluções, onde encontrar um bom serviço, onde encontrar um bom profissional. Mas, durante a pandemia, aqui na minha quadra, né, as quadras aqui (risos) se uniram para fazer marmitas para as pessoas. entendeu? Então, foi através do jornal Jornal da Quadra que a gente... E, assim deu essa ideia da gente poder fazer um trabalho coletivo, né? Para ajudar a recolher roupas, recolher alimentos, e fazer as marmitas, né? Tem muitas uhum. mulheres uhum. que estavam paradas em casa, não sabiam o que fazer. A gente conseguiu movimentar, entendeu? Isso. Então isso isso é uma coisa é, muito interessante. A gente faz também festa de Halloween para as crianças. A gente promove festas de Halloween. Está Na, chegando, pracinha. né?
0: Nesse momento
1: Chegando <risos> Que ótimo O jornal tem que participar também da, isso. Dos eventos né? Isso, Trazendo isso. essa Todo mundo juntar E outra coisa, quando você faz um evento numa pracinha As mães se conhecem As pessoas vão lá, ficamos conhecendo Sim. Nós Sim. fizemos um evento lindo Dois eventos, aliás Chamava é, a caminhada Quadra o Circuito à quadra onde as pessoas se reuniam aqui perto e a gente levava para conhecer a pé ou, ou com uns, uns veículos vintage, sabe? Que era bem legal, para conhecer o ateliê do artista. Tem, aqui tem ateliê de artistas incríveis perto que ninguém nem sabia que existia. Olha então, que legal. Assim, né? E outra coisa que eu queria, não sei se a gente pode falar isso, mas eu tive assim, muitas pessoas aí de BH pedindo para eu fazer a quadra Savassi, a quadra... É, fazer uma quadra aí, então fica aí né, no ar para a gente um dia tentar viabilizar Olha. a quadra aí, porque tem tanto assunto legal, tem tanta gente bacana, e é o que você falou, é juntar pessoas, juntar talentos, né e juntar culturas, porque, na verdade, são você, você sabe que a gente em São Paulo, por exemplo, a Zona Norte é totalmente diferente da Zona Sul, aí também, então você imagina se juntar essas diversidades, né? Aqui, a gente tem muito aqui nos jardins eh, restaurantes incríveis na Zona Norte. Então, assim, agora os chefes todos se reunindo de vários bairros, então vai de um bairro para o outro fazer um, um jantar. Isso daí é muito legal, essa colaboração e isso que você está falando é, é bárbaro.
0: Esse é incrível.
1: Fazer pontes
0: entre bairros, né? Isso, isso. Estados entre Brasil, entre América do Sul. Isso. E aí a gente vai crescer. É é, é uma coisa muito bacana, né? Ser ponte é muito mais legal do que ser parede, né? Ser muro. Então, criar. Nós somos ponte, o Jornal Quadro é ponte. Que legal. Espero
1: que vocês entrem no nosso site, entrem no nosso Instagram. E se precisarem, quiserem alguma, alguma informação, podem falar com você. E você disse que tinha uma leitora que fez um, sim, uma sim.
0: pergunta? Isso mesmo. Olha só, a pergunta veio da Maria... Antônio ouvinte, de... leitora você... não. Eu, é. Leitora para mim, ouvinte <risos> para você. Não, mas não tem problema nenhum. Leitor ou ouvinte, eu acho que a gente está usando <risos> os sentidos e, ao mesmo tempo, está divulgando conhecimento, que é, é, é o mesmo foco, entendeu? O podcast ele tem isso, juntar pessoas com diversas... Opiniões e trazer aqui temas que sejam relevantes para o mercado da moda, para o mercado, mercado de um modo geral, né? A moda, é porque é um trabalho que eu faço voltado para esse segmento, mas eu acho Muito que bem. é relevante para né, diversos segmentos. Mas vamos lá. É, Maria Antônia Vilela, ela fez a seguinte pergunta. Bem, a moda trabalha com a ideia de trazer tendências de tempos passados, né? Uma coisa do revival mesmo, pelo que eu entendi da pergunta dela. Você acha que pode acontecer o mesmo com a mídia impressa? Ou seja, a gente retornar a esse momento mais impresso do que digital? Ela fez uma pergunta nossa, que eu entendi Essa, isso, essa né? pergunta é muito boa. Ah, que legal. É muito boa. Ela, Nossa, é, é assim, uma
1: pergunta é muito sensível, porque a gente que trabalha com moda, né, Tereza? A gente uhum. sabe que todo o nosso trabalho é muito de referência. Sim, né? de pesquisa, né? Não, de pesquisa. Por mais que você tenha a internet, o Google, você não consegue acessar, por exemplo, revistas. Eu morei na Europa nos anos 70, nos anos 80, né? Porque o final é 79 e 80. Nos anos 80, eu, eu trouxe para o Brasil, no meu baú, na minha volta ao Brasil, o que e tinha mais, mais do que roupa, tinha revistas e livros, entendeu?
0: Olha que legal. Então,
1: é muito importante você ter essas revistas de décadas, né, que vai ser um trabalho um, muito importante para a sua pesquisa de moda, é para, como ela falou, para você ter tendência, saber o que foi, o que era. Não tem como você... Não tem. é. O impresso, Uma revista impressa, um livro impresso, mas a revista mesmo, porque você vê as revistas francesas, inglesas, italianas. Eu tenho aqui desde os anos 60, 50 eu tenho. Nossa, eu peguei a tia italiana que adorava moda, eu tenho todas as revistas, e é como é um museu, né? um dia eu quero doar isso para algum Museu da Moda, que em São Paulo não tem, infelizmente, mas eu acho que ela tem razão, é muito importante a moda, a história daquela época, estar impresso, sim, e vai ser uma grande, um grande conteúdo, um, sim, um material sim. de pesquisa incrível que nunca vai morrer, porque se você vê, pode ser que um dia tenha aí um boom, né? um o que aconteceu ontem, né? Com a internet, tudo que a gente tem na nuvem não vai ter mais, mas no impresso você vai ter. Você vai ter, O seu você jornal vai ter. impresso, a sua revista, na sua biblioteca, e isso não vai nunca sumir,
0: desaparecer. É. Eu quero fazer até um spoilerzinho de um tema que a gente vai trazer aí num próximo episódio. A gente está fazendo um convite aí, mas eu queria trazer exatamente motivado por o que aconteceu ontem. A suspensão do WhatsApp, do Instagram, do Facebook... É a gente precisa pensar o seguinte, os negócios e as pessoas não podem estar mobilizadas apenas pelo digital. né? Nós somos seres humanos, seres relacionáveis, a gente precisa desse desse acolhimento, a gente precisa de estar próximo das pessoas e esses negócios, né? por exemplo, empresas que só funcionam por meio de WhatsApp isso é muito perigoso. né? Negócios que estão completamente vinculados, que não tem nem site. Eles têm todo, todo o seu conteúdo, de toda a história da marca, está dentro do Instagram, que é uma rede social, que é uma empresa de uma outra pessoa. Imagina se isso sai fora do ar. Todo o seu conteúdo, toda a sua história, todo o seu passado está ali dentro e sumiu, sumiu, desapareceu. Então, isso é algo perigoso. A gente precisa pensar sobre isso. né? Então, a importância da gente realmente encontrar novas formas de conectar com pessoas, que não sejam só pelo digital, porque somos seres humanos, né? nós não somos okay, seres digitais. Você na próxima quinta, na próxima sou eu, na outra, eu vou ouvir. Eu estou ainda conectando com a pessoa que vai falar a respeito desse tema, mas eu, eu né, ontem, conversando com uma pessoa que ouve o programa, mas que é um, uma, um parceiro de trabalho, falou, Tereza, um tema importantíssimo para ser colocado no programa eu de pinta, quinta, porque... Tere. A gente precisa pensar sobre isso, né? As as pessoas se esquecem que é preciso tomar cuidado. Os negócios não podem depender única e exclusivamente do canal. Ontem muitas pessoas perderam venda, né? Muitas pessoas, é. E outra
1: coisa também que eu acho que eu falei para minha mãe ontem, falei, eu acho que eu vou voltar à época do caderninho de endereços e de telefone. (risos) Sim. Porque eu não não sei telefone de ninguém. Não sabe, é. Então, se a gente tiver um boom desse, assim um apagão, como a gente fala... Sim. E, e aí é um tema que você pode pensar, assim o um apagão, não é só da, da internet, mas apagão de banco, apagão de tudo. Então, tem que repensar. Tem Sim. que repensar até que
0: ponto a gente tem que ser tão escravo.
1: Né? Somente pensar disso. É. Somente disso.
0: Querida, eu quero te agradecer, agradecer a Maria Antônia por ter mandado, agradecer a todos os ouvintes. Eu tenho certeza que eles vão se deliciar com essa entrevista maravilhosa que hoje eu recebi aqui. Maria Helena Montanarini, com muito prazer, com conteúdo delicioso e muito muito significativo, porque a gente falou de afeto, a gente falou de histórias, a gente falou de retratar momentos de vida e de realmente colecionar experiências positivas, né? que um jornal pode nos trazer, uma revista pode nos trazer e um papo bom como esse também. (risos) Adorei. Obrigada.
1: Eu queria agradecer também você poder trazer esse tema do impresso, né? Que as pessoas falam, impresso vai morrer, né? Impresso está diminuindo. Realmente tem muitas revistas que estão terminando, mas que vão voltar. tenho certeza? Sim. Eu acabei de ver agora na última. Agora não, né? Porque eu não viajei, mas na última é. viagem que eu fiz a Londres, eu eu tive a surpresa de ver uma revista. Da, do Airbnb. Hum. Começou numa plataforma digital, Sim. venceu no digital e sentiu a necessidade de fazer uma revista, que é o Lifestyle do Airbnb. Olha então, que era legal! Muito legal! Eram assim, os casais, as pessoas que alugavam uma casa e toda a experiência, fotos da casa, as receitas, o que, que eles gostavam dos bairros onde eles então, assim, você vê que esses dois mundos têm que se falar
0: Sim. e se completam. Obrigada por prestigiar o impresso. Ah, eu que agradeço. Eu queria, é, Helena, se você puder deixar todos os contatos do jornal, os seus, para as pessoas entrarem em contato, se elas tiverem outras dúvidas, que ontem, exatamente porque a gente também divulgou no, no, no próprio Instagram, no próprio é, é, WhatsApp, sobre a entrevista, então a gente... Teve menos visualização. Então, seria muito importante você deixar esses contatos aí para as pessoas comunicarem com você e o próprio endereço do jornal também.
1: Então, a gente tem, na verdade, nós não temos um endereço, a gente está trabalhando todo mundo é, home office. Mas, assim, quem quiser se comunicar com a gente pode entrar no Instagram é a Quadra Jornal. Sim, então a Quadra Jornal é o Instagram. Sim, o ótimo. O e-mail é Jornal a Quadra. Tá? Nós temos também Facebook, temos é, LinkedIn, mas sempre Jornal a Quadra, só no Instagram, que é a Quadra Jornal.
0: Ótimo, tá? ótimo.
1: Eu aguardo com o maior prazer. Quem quiser entrar em contato com a gente, vai ser um prazer responder ou trocar ideias. E você também, conte comigo para divulgar seu trabalho, sobretudo seu trabalho de sustentabilidade na moda, que eu admiro muito. Ah, que legal. A gente faz um podcast para falar sobre isso.
0: Ah, eu vou adorar, vou adorar. Nossa, esse é um, é um tema que eu amo, né? Eu e sei. a gente está fazendo isso com muita paixão. <risos> Ótimo, então. Tudo que a gente faz com amor é bem feito, né? É bem feito, isso é mesmo. É uma, uma energia, mesmo no digital, a gente consegue sentir a energia, né? Isso mesmo, consegue sim. Querida, muito obrigada mesmo. Um beijinho. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.